0: 也温暖的我子。其实我们对家的想象，有很大一部分其实是和童年或者是你生活当中很美好的部分相
1: 关的。我就想到这里还蛮温暖的。我之前一直都没有意识到，就是独居之后，你会希望家里有点声音。那一刻，我觉得在家能播我自己的歌单的那一刻，我觉得我自由了。<笑>我们播放的不是歌，我们播放是自由女生的灵魂，好吧？我觉得是。我现在就想说，我就想要买我最想买那个，因为我也不知道我什么时候才能住到我心中所说的那个啊，以后的那个家，它到底要多久？它说不定永远都不会有。那我是不是我现在就要拥有我现在最想要的那个？大家好，欢迎收听本期的《Mind the Gap》，我是小万，我是小张。嗯，在生活在别处那一期，我们提到了我们想住在一个 “Call me by your name” 那样子的房子里，一个意大利南部有山有水的房子。但其实呢，我和小张，我们两个人都居住在上海，居住在市中心。我们的楼下有菜市场，步行十五分钟的话，可能会遇到三个便利店。所以，其实这才是我们真正的生活和居住环境。那这一期的话，我们就想要坐下来一起聊一聊关于居住这件事情，关于家的问题。嗯，而且因为我们目前都是独居
0: 状态嘛，呃，虽然说我的朋友警告过我，不要在任何公开场合表示出自己是独居，但是我告诉你们，你们在听这个节目，的<笑>警
1: 告不法分
0: 子，我对我们有那个非常严密的那个安保系统和。<笑>什么可视门铃，各种东西，对，不要想对我们的图谋不轨。<笑>好的，没有人在想这件事情。<笑> OK， 我,我们的听众应该都是善良的人们吧？<笑><笑>好的，我继续说。我们现在都是在独居状态嘛，而且我发现我们居然都是。第一次自己住，就第一次真正意义上的独居，对，所以我就是想来先讨论一下，就先问问小万嘛，就是在上海独居以来，就是你的感受是什么？其实也不局限于感受吧，就是可能，嗯，新的体会或者细小的发现都可以，请你畅所欲言
1: 。嗯、<笑>我有一个哎，我有一个感受是，我觉得应该很多独居的人都会有的吧，就是我之前一直都没有意识到，就是独居之后你会希望家里有点声音。就是放点音乐，对为什么<笑>我们读剧感受第一是这样<笑>？不是真的、欸，就是无论是电视也好，或者说放音乐、看音响也好，就是嗯，你不一定是真的要在看什么、听什么，但是呢，你就希望可能有有一个背景音乐吧。我觉得，所以这才是我们现在会录播客的其中一个原因，就是想要做陪伴城
0: 市孤独的灵魂。嗯、我们是在你身边的朋友，<笑>在你做家务的时候 ，I'm watching you，
1: 有点吓人，有点吓人，我<笑>觉<笑><笑><笑>这就差不多吧。就是我以前。有点体会不到这个概念，就是在我没有自己一个人住之前，因为我姐姐那个时候就跟我说，那时候我还在上学，她已经自己工作几年了，然后她一个人住在呃，就是父母周边的一个城市里，然后她当时跟我说，说她平时回到家的话，就是可能她在呃玩手机，或者说在做家务等等的，她都喜欢开的电视，然后放一些可能比较无脑的这种电视剧。比如说一些什么偶像剧啊之类的，然后但他也不会去真的去看。然后那时候我特别理解不了这个行为，因为我觉得这个行为就让我想到我奶奶。我奶奶就是那种会在家随随地都放着电视，但是她可能又去做菜了，所以那个电视剧演了什么她也不知道。然后等她做完菜，她又要把电视剧回放一遍。嗯，所以可能一一集的电视剧，他要看个三四遍，我就会觉得为什么要做这么无效的事情呢？但是我发现我自己一个人住之后，我也喜欢开着电视，就放一些。我其实以前不太看综艺，但是我看综艺的频率增加，就是我自己一个人住了之后，哎，我就会把它放着，然后可能我去旁边洗澡啦、啊，或者说。在呃跟跟大家聊天啊之类的，我就是喜欢有个声音在
0: 。嗯，我觉得虽然我刚才笑了，你说这种叙述非常可悲，但是我跟你是一模一样的。<笑>所以在这里我看你笑
1: 个屁。对，所以在这
0: 里我一定要感谢一下谐星聊天会这个节目<笑>啊
1: 。对，我我也很喜欢听。嗯，对
0: 我觉得他给我带来了很多欢乐。然后所以我就在家的时候，我经常自己做家务，或者是我自己在那边干点有的没的事情的时候，我就喜欢哎，或者就是。做饭做点简单的菜的时候，我就会把这个放放在那边当一个背景音乐吧。嗯，所以是不是说明都市人都是很孤独的呢<笑>
1: ？那我另另外有个特别孤独的场景，就是也是我自己一个人住的时候，嗯、我才发现的，就是，嗯、呃，我还蛮喜欢在沙发上看电视的。嗯、然后看各种乱七八糟的东西，反正我就躺在沙发上看。然后有一次，我就发现我看看睡着了。然后睡着之后，睡到中途醒来，我也不知道是几点。然后电视还在播着，然后我就这不是爸爸们现在的状态吗？我当我就想说，我当时觉得我特别像一个中年男子。然后起来之后，发现电视电视还在放，然后我一个人也不知道现在几点，有些恍惚。然后我就慢慢就摸索着爬上床，就继续睡。当时觉得我好像一个中年男人，就是特别像好
0: 莱坞的爱情喜剧里面有一个形象，就是那种肥胖的中年的 loser <笑>。对不起，我这里没有任何刻板印象，我<笑>只单纯叙述这个形象。
1: 我懂你，他可能刚
0: 经过一定的事业场。对，然后他拿着啤酒，抱着爆米花，旁边一定会有宠物
1: 。他因为老婆刚跟他离婚不理他，儿子去上学了，又在青春叛逆期，也不想跟他说话。<笑>大概就是一个这样子的画像。嗯，你呢？你有什么就是独居后的感受吗？我觉得第一个
0: 感受可能就是很自由吧，就真的是自由自在的，就觉得没有人管我，我可以在家裸体，当然不代表我穿<笑>，我喜欢在家裸体，我只是觉得，就真的是可能之前被压抑了太久。<笑>对，但是我后来发现独居也是双刃剑嘛，就是你自由的同时，你可能需要承担的责任会更多。就是比如说现在，我觉得在生活当中，可能不太有事情会让你觉得说 ，OK， 我今天不做也 OK。比如说，我会觉得说，哎，和我一起住的 partner， 不管这 partner 他是我的室友、朋友还是。呃、啊，我的恋人之类的，就我以前会觉得说，可能我今天来不及做的事情，他能帮我分担吧。比如说什么倒垃圾啦，嗯、或者是可能我今天忘记给植物浇水，他可以帮我浇一下，或者是我忘了带钥匙，我也能进门这种情况。嗯，就是独居之后就不是这这些事情，你都需要时时刻刻记挂在你自己的心间，做一个负担起自己生活的成年人。嗯、哎，我我讲到这里，我觉得如果爸妈现在在听这个节目，他们应该会觉得。Unbelievable， 就是在他们看来就是一个有手有脚的正常的人类应该做的事情，在我这里居然成为了独居生活之后，我觉得我把它当做双刃剑里面不
1: 好的那一面在讲。哎，就爸妈觉得这件事情不是顺手的嘛，对吗？没有啊，哎，但是你刚刚讲垃讲到倒垃圾，我觉得就是这样子的。就比如说我现在自己一个人住了之后，然后因为我小区他对那个扔垃圾的时间管理的特别严格，然后所以就导致了我很多时候就是错过，一旦错过扔垃圾的时间，又没有人能够帮我去扔垃圾，我家就堆了特别多垃垃圾。然后，嗯，因为我又不喜欢有湿垃圾在家嘛，所以这真的就是一定程度上规避了我。我有时候晚上想要点。夜宵的时候，我就想到，如果这个垃圾有、哎，如果这个夜宵不<笑>我不吃完，我这两天要去扔它，但是我要错过时间，它要在我家放好久，有可能一放就是一礼拜，我只能周末才扔手。
0: 对，比如说我上次来小万家，我就一直在闻到一股呕吐的味道，<笑>我就想说，你这前两天在家里面举行大型 party， <笑>就是有人就是醉到呕呕吐当场吗？<笑>就是难道是有一个这样的场景吗？后来他告诉我不是，是因为他。有一个茄子湿垃圾，然后在家里面一直没有赶上扔垃圾的时间。
1: <笑>对，那个茄子的话就发酵了，经过一定时间的沉淀，然后所以我现在我自己有个生活小妙招。就是我会把我的湿垃圾实在是扔，就是没时间扔的话，就会把它拿到公司去扔
0: 。这是什么生活小妙招？
1: <笑>就是你就不会让他在家里发酵啊，下次就不会有呕吐味出现了。然后我真的觉得，就是早睡早起、自律的人，真的扔垃圾都比我优
0: 秀。太卷了！我觉得还是因为你住这小区，实在对扔垃圾要求太严格了。我真的都是胡乱扔哎！我记得去年我还没有搬到上海来的时候，我不是来你家。借助嘛，那几天我也觉得扔垃圾对我来说是一个巨大的负担，因为我那段时间来你这儿又不是说我有工作什么，我可能每天早上也会睡到十点多钟，然后我再去扔垃圾的时候我就完完美错过那个时间，我就会带着垃圾走几个街区，<笑>然后扔到外面的垃圾桶里。<笑>你俩为什么会有这么反人类啊？
1: <笑>就我们都会有一定的道德负担，对于扔垃圾这件事情
0: 。哎，对，刚才我不是还讲到说自由这个嘛，这个我刚才不是没有展开讲嘛，因为我之前是呃，基本上从我去伦敦开始到回国工作吧，我一直都是一个。呃，在外面住没有回家的这么一种情况吧。我在此之前，我其实和陌生人合租过，就是大家所熟知那些平台，比如说自如什么的，会找一些这样子的室友合合租过。然后我也跟朋友住过。然后也和曾经的谈恋爱的恋人一起住过，然后在英国的时候，那个时候算是独居嘛，那个时候已经算是最接近独居的形态了吧，但是会和同一个 flat 的同学就是共用厨房嘛，所以就确实是总结起来，这是我来上海之后，这才是我真正意义上第一次独居嘛。我发现独居有一个特别里程碑的事件，就是我意识到我终于有了一个自己的冰箱，就这个冰箱里面它。只装了我自己的东西。嗯，我回想一下，真的从来没有过。就是在家里面，我爸拥有厨房的绝对控制权。我们家的冰箱就是属于那种，嗯、<笑>我们家就属于那种，就是他会告诉我说：“你不用帮我收碗。”他说：“你不用把这个东西放到冰箱里，你放进去就找不到因为我们家那个冷冻柜就冻了各种各样的东西。然后合租的时候，冰箱就是会塞满各种各样的人的东西嘛。然后我真的就是。独居开始，我跟我妈说：“天哪，我将会有一个冰箱里面只有我自己的东西，对我来说是特别不一样的体验。”我记得之前我们在国外读书的时候，不是很多朋友去欧洲旅游都会买那种冰箱贴嘛？很多人会觉得这是一个纪念品，然后回家之后把它贴在冰箱上面，就好像我看一个这么小的东西，它也不贵，就很多东西你就能够看出自己的去过的一些地方的足迹，各种。我觉得我也想做这样的事情，但是我从来都不会做啊，因为我觉得我就是没有一个属于自己的冰箱，我也不愿意把它贴在公共的冰箱上的那种感觉吧。嗯嗯，那你现在冰
1: 箱里放
0: 了什么？我现在冰箱里面，哎，现在是怎么是在录
1: 拜托了,了，拜托的冰箱
0: 。我的冰箱冷冻柜里还存的是我我刚搬来上海的时候我爸带来的那些什么腊肉什么排骨冻在里面。嗯、然后就是居
1: 家的一个冰箱
0: 。对，然后我最近不是开始做饭了嘛，因为我呃辞职了，准备换工作，所以说我终于有了一段比较闲的时光。之前真的是太忙了，根本没有时间做饭。然后现在冰箱里面也开始有一些我每天做饭要用到的一些食材啊，鸡蛋啊，牛奶什么的。
1: 嗯。嗯因为我还以为你的冰箱里就是那种
0: 泡面、素食、泡菜
1: 、酱菜，就是各种素食，然后酒再加那个什么可乐这种的，就是就是一个就是特别，也是你
0: 刚才那个画像，就抱着狗瘫坐在沙发上看电视的中年男，
1: 差不多吧。结果你跟我说你冰箱里有一些腊肉之类的，我还蛮惊讶的。就是你刚刚提到的关于呃独居这件事情，令我们更自由了。我觉得我自己有一个小的场景，就是我终于可以，嗯，播放，就讲起来好可悲，就是我终于可以自己随心所欲的播放我的歌单了。我太有体会了，<笑>你接着讲。我知道，我知道嘛，因为这件事情我们都有讲过，就是因为，嗯，我之前也是跟就是曾经的男朋友一起住过这，然后。对方是一个，嗯，对音乐品味就是要求比较高的人吧，就是他有他自己的音乐品味。我一直都觉得他并不认可我，他也表达过他觉得我不喜欢音乐这一点。这件事情，所以又切换到再见爱问题
0: 了。我们要像骂
1: 王秋雨一样骂他。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>没有，就是我觉得这件事情在某。某些程度上对我造成了一定的心理压力，所以在此之前，我是绝对 never 不会在他面前播放我的歌单的。我从来也不会给他分享我听过的我觉得好听的音乐，因为他就不认可我的音乐品味啊。然后我是自己一个人住了之后，我我终于可以在家播放我的歌了。我觉得这件事情，反正某种程度上令我感到快乐。
0: 嗯，有一种妇女解放的感觉，不知道为什么。但是我刚才说我特别理解你，是因为我谈过一个和你一模一样的男朋友
1: ，<笑>不会是同一个吧
0: ？那就,<笑>就是有意思，你帮
1: 帮我听听看，
0: <笑>就是因为他是一个，他告诉我他从来不听。呃，他很少听有歌词儿的歌，其次就是他不听有中文歌词儿的歌。我不知道这个鄙视链是怎么形成的啊，但反正我就逐渐变得，我会觉得说我如果要放音乐，就在我们家播放音乐是有一定门槛的。当然，我觉得这个也是我们两个人莫名其妙的自尊心给自己的压力。其实不在乎的人，对，其实不在乎的人也就不在乎了，也就播了，对不对？但是反正我当时还是挺在意这点吧。那我们现在 minor gap 的那个歌曲经常被大家夸，对不对？
1: 你、嗯、睁大你的狗眼
0: 给我看看<笑>你放大你的狗耳给我听清楚！<笑>我终于真的那一刻，我觉得在家能播我自己的歌单的那一刻，我觉得我自由
1: 了。哎，我以爱的手是这个敞开始的,、哎、的,的怀抱。对，我终于自由了。<笑><笑>我们播放的不是歌，我们播放是自由女生的灵魂，好吧？我觉得是。<笑> Stuffed thoughts. 那你觉得就是养猫这件事情有治愈到就是独居的我们吗？因为我知道你最近新养了一只猫嘛
0: 。对，其实也不是最近哦，我的福子来到我的家里已经我七月份把它抱回来了嘛，然后现在是十一月份了，其实有一段时间了在风雪
1: 交加的晚上，哎，但是我真、就、的是敲开一个木门把它抱
0: 回来，感觉<笑>有种脱孤的感觉。为什么？但是我当时确实是我自己就是。坐车去青浦把他接回来了，所以其实还是挺折腾的。当时，但是我当时的场景就是因为啊，好伤感。我原来有一只猫，我和我前男友有一只猫，然后然后分手的时候，我不是要来上海嘛，然后我争夺抚养权失败，然后但是我就觉得说，嗯，我那时候就觉得说，我不想再有这样的场景了。我希望我如果有一只我的小猫的话，它永远都和我在一起，我就会永远对他的人生负责。我不想有这种。哎，还要跟男朋友对，因为那个猫是我们在一起之后才养的嘛，所以可能会有这样的问题，就是所属权不明的问题。<笑>然后福子就是我把他接来家里之后，我觉得我真的是和他相处过程，我觉得我有很多成长吧。我真的像对小孩子一样对待他，然后我和他在一起相处特别愉快。然后我觉得他就是一个天使猫，脾气、性格各方面都超级好。反正我是真正觉得，从某种程度上，他拯救了我的独居生活。<笑>
1: 嗯，就是我也养了两只猫，然后我觉得我能理解你的心态吧。我我时常觉得我养的我养猫这件事情的，其实教会我的不是去怎么去养一个小动物，它是,是它在教你，对
0: 不对？对。然
1: 后另外一个层面上，它就是一个育儿
0: ，真的、嗯，它就是一
1: 个在教你怎么去对待一个小孩子的这种感觉，对待另外一个小生命。然后。我我之前就是有一次，我记得特别清楚，就是我的猫当时生病了嘛，然后它需要吃药，但是它又很抗拒吃药这件事情，然后我就必须得早上上班之前，然后给它就是用那个注射器给它喂药，然后它又很害怕，它又要躲到床底下去，然后当时我上班又快要迟到了，我必须要赶那个时间，我当时就觉得我特别像一个狼狈的单亲母亲。就是我的孩子在床底下躲我，但是我又要赶时间，又必须得给他喂药，我必须要把这件事情做成。那他就更多的是考验我的耐心的吧。但我也必须要说，我的猫也治愈到了我很多。然后因为最近天冷了嘛，然后我的猫就经常会到床上来跟我一起睡，因为他们其实不算那种会随时随地要粘着我的那种小猫，嗯，所以他到床上跟我一起睡这件事情，在我看来就是天大的幸运。然后不不夸张的说，我。上次他睡到我的枕头旁边，一转头看到了他的脸。然后立刻在被子里笑出声来，有点傻，对不对？但是我就觉得好开心，我好幸福。
0: 嗯，我大概懂，因为我还记得你之前还没有独居，就是你跟阿童木住在一起的时候。然后当时我不是去你那边也是借住。然后当时我记得你睡觉前你还会跟他们说话，你说你们不只是我的小猫，你们还是我的朋友。你可能自己都不记得了，得了但是我一直记得你跟他们讲这句话。然后我觉得我有了福子之后，天哪，就像我有了孩子一样的感觉。这种叙述方法我也是这样子。然后你刚才说那个他在你床上，你然后你笑出声，我我也特别有体会。我我这两天早上有一天我，我我醒来之后发现我是把他搂在怀里，就是他在我怀里睡觉，我觉得好幸福、啊。那个
1: ，<笑>我觉得我们现在语气都柔和了很多，身上有母性的光辉是怎么回事？对我
0: 朋友说，我的同事、我的朋友都说，我跟福子相处的时候会分裂出第二种人格。就是我会用一种他们从来没有听过的声音，他们都觉得这是配音，你知道吗？就是讲一些非常奇怪的话，就是那种爱不爱妈妈，你是不是跟妈妈在一起才最幸福这种。
1: 我我懂哎，我记得我很早以前很多年前吧，看一个关于徐静蕾的采访，她好像养了一只狗吧，还是什么还是猫，然后她说她在养这个宠物之前。他觉得就是对宠物在家里说话，并且自称爸妈的人都有病，都、嗯、<笑>神经病。结果他自己养了之后，他发现他对猫狗也是这个称呼，他就会自称我是你的妈妈，然后用那种很嗲的声音说话。他当时就偷偷地就是 get 到了这个点。哎，那你觉得，呃，因为我们现在都是、呃，在上海租房子嘛，然后一个人住，你觉得租房这件事情会有时候会降低你对家的标准吗？嗯嗯，因为之前不是有一句很流行的话是这样说吗？说房子是租来的，但生活不是。你觉得你认同吗？我觉得就
0: 是我可以理解这句话，其实是鼓励大家任何情况下都要好好生活，然后认真的对待生活嘛。但还是觉得这句话有时候对我来说就是消费主义陷阱。就是而且我觉得今年可能因为年龄更大了，就是越来越意识到人是需要积蓄去抵御风险的嘛。就说那么在住房上，我是不是需要买那么多东西？锦上添花，营造出一个好像我内心中完美的家的样子。我现在答案其实 no， 哎，就是可能我之前太爱买一些锦上添花的
1: 东西，应该意识到这样不 OK。一些仪式感的东西，
0: 对吗？对。然后对于刚才的问题，就是说租房这件事情有降低我对家的标准吗？我觉得一定程度上其实还是会的吧。就是你现在，嗯，如果是我租来的房子和我现在是买来的房子，我一定还是有不一样的。我觉得如果是我买来的房子，我肯定就是大刀阔斧的。就是去装饰它或者怎么样吧，但是我现在其实不太敢放手去买家具类的东西，因为就是会觉得，哎，好像总是还会搬的嘛。就是我觉得需要找到理想中的家和便携就这两件事情的平衡点吧。嗯
1: ，我觉得，嗯，我觉得我认同你。对于就是，比如说我买这个东西，可能要考虑到它是否便携，就是你搬运它可能会有一定的麻烦这一点吧。但是我现在有时候会想说，因为我到上海工作到现在，可能大概三年、三年、四年左右吧，然后一直是租房子嘛，之前跟朋友，然后现在一个人住。然后我觉得有时候我会因为租房子这一点，我比如说想要买一个。想要的东西的时候，我就说考虑到我可能之后不久又要搬走、嗯，然后我会觉得说，好像现在买有一点麻烦，那我就会有一个想法在心里告诉我说，那如果之后我住到一个可能更稳定一点的房子，或者说我自己的房子的时候，我再来买这个东西好了。但是我现在发现的一点是、嗯，我会因为这个想法而买了很多我最想要的那个东西的替代品。哦、我一直就是。再买一些替代品，
0: 但是代替品是永远没有办法拔草的。
1: <笑>对，就是替代品这件事情，就是所谓的平替吧，在我看来就是。其实可能某些时候是最不必要的东西，因为我始终还是想要最想要的那个东西。嗯嗯所以我现在就想说，是否在当然说要考虑到便捷度这一点，比如说床这种东西很难。但是我想说，从某些可能可以移动的东西上，我我现在就想说，我就想要买我最想买那个，因为我也不知道我什么时候才能住到我心中所说的那个。啊，以后的那个家，它到底要多久？他说不定永远都不会有。那我是不是我现在就要拥有我现在最想要的那个？有时候我现在会会这么想的。有时候，嗯，我之前应该也有跟你
0: 聊过，呃，如果是我自己的家的话，我可能觉得说我去哪儿旅游，我都想买一些纪念品，就真的很好看的东西，哪怕是一块很大的地毯，我会跋山涉水把它背回来。但因为现在是租的房子，而且真的是，你有没有算过你？来到上海之后，你搬过几次家？其实我觉得大家都搬过不少次。租房这个东西实在是不可控性太多了，比如说，可能房东无理的、突如其来的涨价，或者甚至你会面对，就是房东他突然说：“哎，这个房子我可能要给我孩子做婚房了，我可能就要卖掉，或者是怎么样，孩子要结婚之类的事情吧。”反正总不能如愿吧。呃，但是美好的期望是我希望下一个租的房子我能在里面住的久一点。我觉得这样的话，我可能也会，嗯、呃，更加。去一点一点在细节上更加完善我自己的
1: 生活吧。嗯，那你觉得，呃，比如说不管是租房，或者说是你自己的房子好了，你你希望你觉得家里最不可或缺的东西是什么呀
0: ？我觉得家里最不可或缺的东西，啊，我觉得和我们刚才最开始提到的那个。家里必须要有声音是有关系的。我是个非常喜欢看电视的人，嗯、就是可能我之前跟很多朋友说这、嗯、说这一点，我觉得家里最不可或缺是电视，他们都很不理解，说妈呀，现在谁还看电视啊？现在那些好看的综艺不都是在网播平台吗？而大家现在想看那些剧都不都不是那种在电视上会播的，在那种卫视上会播的呀。但是我真的是觉得有了电视声音就特别有家的感觉
1: 。所以你说要看电视，指的也是要把。呃，要看有线电视吗？对，就不
0: 是那种网络电视。因为就是我想说，有一个场景在我心里，就是可能从小就打下了烙印，就是每天晚上的七点钟，我爸一定会看新闻联播。然后他可能不一定会去看，但是有时候可能你吃饭的时候，就是伴随着那个新闻联播的。就我以前是觉得说，哎，我也不看新闻，我这个点我爸看新闻的时候，我好想在我就是吃饭的时候，我能看点什么剧，或者看点什么那种我想看的东西嘛。但是我现在。真的可能，我就很怀念那种小时候家庭的那种感觉吧。就是我甚至觉得，我如果现在有了电视，我也愿意在七点钟的时候，哪怕我就是不看它的内容，我也愿意听着新闻联播那个声音，在家里面做事情。哎，我就是那种想一直一直开着电视的人
1: 。我自己的话我，我哎这么想，好像也是电视，也是声音，就是是另外一个，就是我想我自己想象中，我就是希望。我的厨房是开放式的，的原因在于我就是很喜欢的一个场景。虽然我没有那么爱做饭了，不做饭，但是我希望我的厨房和客厅连在一起。然后我做饭的，如果我要做饭的时候，我在切菜的时候，那个岛台它能够对着电视，我能够看到在播什么，就是要听着声音吧，因为我总觉得。我自己想象中的一个人做饭的场景都好孤单哦，所以我就觉得想要听着东西，然后看点什么做饭，或者说哪怕没有放东西，那客厅和厨房的是打通的话，有个人一起聊天也好，就不想要他太太被区隔吧。所以我幻想中的我我喜欢的家的样子，就是要有个开放式的厨房。
0: 哎，我现在突然想起来，你知道当时在英国住那个宿舍，那个在 f l i g h t 里面做饭的时候，我其实并不反感大家公用厨房，因为我很喜欢那儿的，就是那儿其实是一个公共活动空间，它不仅仅是一个厨房嘛，它会有沙发，会有桌子，然后会有电视，它是
1: 社交的地方。对
0: ，我只要自己在里面做饭的时候，我就会把电视开着，然后我真的在那个时候看了好多那种 Channel Four 放那种电影，我有时候就看到入迷，我就停下了手中的刀。
1: 就会想到这个菜都浇掉了，对，就是会有这样的时候
0: 。哎，对，但是我还是很想调侃一句，就是你是个四川人，嗯。你开放式厨房，你不是油烟很大，就是你应该如果自己做菜也会做些辣菜吧
1: ？对啊，这一点就是我之前跟我爸妈讲嘛，我说我想要开放式厨房的时候。我爸妈都觉得，就是这个东西在我们家肯定不行，我们家就是要要大炒特炒，然后油烟很重
0: 。<笑>对，你知道我有一个朋友，现在在广东生活，但他父母是四川人嘛，然后他老婆是广东人，他他第一次带他父母去广东的时候，就带他们吃那个白切鸡，然后他父母打包回去，第二天把它炒成了辣子鸡。<笑>
1: 蛮好笑的，哎，不过就是确实是你现在打开我的冰箱吧，就是作为一个不做饭的人，但我冰箱里有好几罐辣椒，就是有辣椒油和辣椒豆瓣这种各种的，都是我爸妈寄给我的，就是做饭那方。哎，不是，但是别人对我们的印象就是饭里有辣椒，我想说不是这样子的，就是菜里带点辣椒，反正我爸妈给我寄了好多辣椒来。嗯。
0: 那现在，摒弃这些现实因素，摒弃这些啊、哦，我我们好像两个坐在那种家徒四壁的家里面，卖火柴的小女孩就划一根火柴，看到未来家的样子。对，现在我们就要开始划火柴，就是如果不考虑一些现实因素的话，你理想当中的家是什么样的？或者说有没有那种，比如说影视剧里面，你觉得谁的家是你觉得最完美的？你你印象当中对家的那种想象呢？
1: 我有哎，我有个县城的小家，我想拎包入住的，<笑><笑>就是那个老友记里面 Monica 的家。Oh. 我就谁不想住在
0: 他家？哎，但是我有一点不想的呀。什么？就是我受不了，就是如果说有一个像 Joey 那样的朋友，他就是随时随地会进来，随便开我的冰箱，我觉得时间长了还是不行哎。我觉得这可能就是我不能成为 Monica 的原因吧。<笑>
1: 把冰箱锁起来，密码锁。哎，不是，我觉得某种程度上是我想住在 Monica 的家，是因为谁不想是一个二十五岁永远二十五岁的，然后纽约年轻人啊，然后就很矫情的话说，就是你的朋友和爱人就住在你的隔壁，你就随随地都能见到他。这句话真的很被被用的烂,烂大街<笑>，但是确实是一理想，对啊。对啊，就是我觉得他的家就像上次我跟你讲说。我我说我喜欢看老友记，然后是跟现实接轨，但你觉得其实某种程度上这才是一个乌托邦嘛？对，我觉得就是这样子吧。嗯嗯，而且他的家，说回他的家，我就问 m o 家就是我很喜欢，因为我我比较喜欢彩色嘛，所以我喜欢家里都是有各种颜色的。嗯、然后我就特别喜欢他那个紫色的门，然后门上挂了一个黄色的一个呃相框，类似相框的东西吧、嗯，就是把他那个猫眼圈起来。嗯、然后他的厨房。的那个叫什么橱柜下面的颜色是蓝色，就是有很多撞色在，然后包括他家的整个格局都是我喜欢的，以及我们刚刚有讲过，他家有巨大的窗户，那个、哦、好我喜欢。那个时候、嗯、我看到那个丑裸男，对对面的裸男还能伸个杆子去戳他，<笑><笑>但我没有想要戳他了，我也不想看裸男，但是就是有个窗户，然后能够坐在那边，然后看着下雪，然后看着四季变换，我都觉得很好。
0: 嗯，而且他那个窗户一直在我心里就是一个完美的过圣诞节的一个场景。对
1: 对对，哎，那我刚刚想问你。你说到 Joey， 然后那我想问，假如说之后你自己住的话，你会给我在你的家里放一个 Joey 的房间吗？<笑>你知道在好莫妮卡搬走之后，我会。<笑>我一直就觉得，如果我朋友能够给我留个房也挺好的。假如说我离婚了，然后各种比如说情场失意，能够在朋友家坐一坐，他给我倒杯热茶，哎，我,觉得这,我这辈子也能过了就。就
0: 是这是一定的，<笑>就是我撑你。<笑>就是我还记得我刚搬到上海。时候我就跟宋静说：“我说我来了，你现在就有一个 backup 了。就是如果说你跟你男朋友吵架，你觉得你们俩在那个小空间里面，你不想待在那个地方的时候，你就随时可以来我这儿。我透露一下，他真的做过这种事情啊！<笑>他真的有天夜里给我打电话，不行，我就是要来你家
1: 。哎，不是通常场景是人家就是刚要走，然后发现和好了，就是有你一个人傻逼吗？
0: <笑>我在那边就是紧锣密鼓的收拾房间。
1: <笑>我还有一个关于家的想象，哎，就是、嗯。嗯，我其实一直蛮想住在一条小河边的。然后就是，比如说我周末还有什么时候，我散步的时候，可以在那个河边走走，然后听听歌什么的。然后我的房子里有窗，我推开窗就能看到植被，看到这条小河。嗯，就我一直幻想的一个。关于理想中家的一个地理位置吧，差不多就是这样子的。嗯
0: ，那我觉得如果在上海实现的话也很简单啊，毕竟苏州河很长，我觉得苏州河沿线的楼盘都是你下一步可以考虑的这个这个目标，对不对
1: ？那就可以告诉那个中介，就是苏州河以沿线一带。我<笑><笑>我,我其实后来就是。我自己就是刚刚说到这几个关键词的时候，我突然就是意识到了一点吧，就是这个房子其实就是我小时候家的样子。嗯，我小时候我有记忆以来，我出生的那个家就长这个样子，旁边是条河，然后我推开窗，我们家住三楼，然后外面是一排高大的银杏树，然后秋天的时候就会落满了银杏。然后我妈经常去上班，走得比我早，然后我暑假的时候我就。会偷偷的，他一下楼我就躲在那个窗户那里看他，嗯、然后看他离开的身
0: 影。嗯，哎，我这么说，我想起来，我刚才不也说我想要有台电视，就是因为小时候家里面的那种家庭氛围，就是通过七点钟要一起看新闻联播构建出来的。那我发现，其实我们对家的想象有很大一部分其实是和童年或者是你生活当中很美好的部分相关的。我就想到这里还蛮温暖的哎。嗯
1: ，我觉得还有一点伤感，因为那个房子是我经常梦见的一个场景，但是我知道那栋楼都早就被拆了，我再也回不去了。嗯，嗯可能就是我小时候吧。你呢？你想象中的家长什么样子、啊
0: 知道就是，如果说影视剧的话，我也有一个现成的家，我可以拎包入住的，就是那个《欲望都市》里面 Carrie 的那个单身公寓，就是不是她跟那个 Mr. Big 结婚之后他们共同那个很华丽的家，就是她那个小小的单身公寓。然后我觉得它并不大，然后多数时间其实它并不是很井井有条，因为大家知道 Carrie 人设就是很爱买东西、买衣服嘛，她是时装精这样子。就相反，她家里面其实东西很多，然后就是。就是杂很就甚至有时候会让你觉得有一些乱吧，但是我觉得很温馨。然后我最喜欢的是它有一个窗户，呃，然后那个窗户下面是一个书桌。我一直对理想的我，我的住所里面就是我一定要有一个书桌，然后这个书桌它是对着窗户的，就像你刚才说，就是可以看见丑裸男的那个窗户一样。就感觉我印象当中看《欲望都市》的时候，就感觉 c a r r y 就是那种他也会在那边写作，因为他是一个。那个作家嘛，然后他也会在那个窗前见证那个四季的变化，就是下雪啊、下雨啊。然后他还有一个衣帽间嘛，不是那种特别富丽堂皇，然后特别就是奢华规整的那种，其实就是 Carrie 的那个床的位置，然后通向他洗手间的一个狭长的走廊吧。但是我觉得看过《欲望都市》的人都知道，他在那里有非常美好的时光呵呵，就他在那个衣帽间里面有非常多很美好的时刻。我觉得这是一个。我对于自己的家的想象嘛，真的就是它不需要太大，它不需要很华丽，但是我希望它很私密、很温馨。嗯,嗯
1: 就是自己的一个小空间。就是你发现了吗？就是我们刚刚讲的到现在，就是关于我们对家的构想和我们的一些描述中，其实我们的状态都是一个人。我知道这件事情肯定跟我们当下的生活状态有关。嗯,嗯，对，但是。嗯，好像我们确实，我们对未来的描述都是自己。
0: <笑>你知道，你这个说的，我突然想起来，我大学的时候有一门课是那种大家都很烦去上，但是它又是涉及到你学分的那种，就是那种大课，好几个班在一起上，就是什么就业指导吧。然后就当时那个老师还在那个课上说说好，大家现在根据我的步骤来，你们就是先闭上眼睛，然后根据我的这个语音提示，你们去想象我所描述的画面。就是说如果说是十年之后。然后你的生活状态，从你早上开始一睁眼，你会看到一个怎样的家、怎样的房间、怎样的布局。然后你这一天里面会干什么？然后我印象当中，我那个时候，我肯定是住在就比方说上海这样的都市里面的一个高层的公寓里面。然后我的家就装修的很简单，然后也不大，但是就是一个非常现代化的家。然后，但是我就突然意识到说，这一天当中没有别人啊。就是没有，就是在家生活的场景里面没有第二个人、啊，就你完美的一切里
1: 没有别人
0: 。就是、人对，我就想这到底是为什么？哎，我们天天就是觉得说，我们也觉得说不排斥婚姻，还是蛮想结婚的。我们真的
1: 想啊，我真的。为什么我们对未来的构想里面就是一个人、啊？<笑>嗯嗯哎，但是有没有可能我们之后你就是虽然我知道我们现在在工作嘛，但是万一有一天我们不需要做一个非要固定地点的工作的话，你觉得我们俩有可能一起搬到乡下去，然后在一个大 house 里，然后买一辆车，然后我们周末的时候可能去什么 Costco 之类的地方进行一些家庭装的大采购，买个家庭装的薯片，家庭装的可乐。然后在一起回家吗？你这就是我完全不同的生活状态。这你这个意思是下辈子就我俩一起过了呗？疯<笑>狂暗示！你刚才问你家里有没有我房子
0: ？哎，但是我一直是觉得这是一种特别理想的模式。我就是很想跟朋友住在一起的。就我觉得大家如果有恋爱就去谈啊，也不碍事啊。但是就是。嗯，不要结婚。没有没有没有，不是，就是我我想过的，因为特别是在上海，你在都市生活，你被卷的特别厉害的时候，你当然会想象说，你如果你为什么不搬到什么青浦、松江那种郊区去？我们以很便宜的价格租到一个很大的房子，然后我们两个人就是，呃，买个二手车，然后这个钱对半分。如果我们俩有一天散伙了，就车卖掉，卖多少我们俩就平分，然后我们就过那样的生活，我觉得也很好呀。听起来好美式、好西部的生活。哎，但是你能耐得住寂寞吗
1: ？耐得住那东没有繁华，因为你是一个必须要住在市中心的女孩。我觉得我不知道哎，就是我在此之前一直是对，就像你说的一样，我一直都觉得我必须要住在市中心。然后。差不多吧，就是我希望我步行能够到达我想去的所有的呃咖啡店、便利店之类的，然后我的生活半径就在这个市区里。但是，所以我从来都没有想过要住在郊区这件事情。然后，但是我最近也在想说，万一我有这样子的机会，我工作可以不受地点的限制，我是否可以搬到郊区？嗯，伴随着那个什么崇明星光，然后。嗯住生活一段时间呢，我我有点好奇了。嗯
0: ，我是觉得，反正今天的节目如果硬要收一个尾的话，我就只能说，呃，好好努力，多赚点钱吧，就<笑>这样就有话语权，你可以不用坐班，然后。对吧？你可以做更多自己想做的事情，选择自己更享有的生活方式。就趁自己年轻、体力好，就多挣钱。对，<笑>好的，好俗的落脚点，<笑>天哪
1: ！但我觉得，嗯，某某些程度是对的呀、啊。就是你生活要有，你要对生活有掌控感，要有选择权。那你既然要主动的话，肯定是你得有这个能力。对对对，咦，开始正能量了。
0: 挺好的，那我们就在这个当中结束我
1: 们
0: 今天的话题吧。好，拜拜，拜拜，拜拜。